1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández a Guides to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. En el episodio de esta semana vamos a hablar de respiración y vamos a aprender que no se trata de respirar más, sino de respirar mejor. Y cuanto más limpio esté el aire que respiramos y el ambiente en el que vivimos, mejor aún. Doy la bienvenida al mecenas de este episodio, Karcher, marca especializada en soluciones para limpiar y desinfectar suelos, baños, alfombras y todo tipo de superficies, como por ejemplo su nueva fregona eléctrica FC7, sin cables, que elimina cualquier tipo de suciedad, seca o húmeda, con menos esfuerzo, en menos tiempo y gastando mucha menos agua que con una fregona tradicional. En casa preferimos utilizar el menor número de productos posible, por eso me gustan especialmente las limpiadoras de vapor de Karcher, que solo con vapor de agua a alta temperatura eliminan el 99,999% de las bacterias comunes. Otra solución de limpieza sin productos son los aspiradores multiusos con máxima potencia y un motor eficiente que permiten reducir el consumo eléctrico. Incluyen filtros de máxima calidad que eliminan partículas de todo tipo en superficies húmedas y secas y en el interior y el exterior de casa. Vamos, que son multiusos y todoterreno. Puedes descubrir toda la gama de productos para el hogar de Karcher en su página web www.karcher.es y como el nombre no es fácil, lo sé, te deletreo la URL k a e r T h e r Además, los pedidos de cualquier producto de limpieza del hogar realizados en su web antes del 15 de noviembre incluyen de regalo una escoba eléctrica KB5 Te dejo el enlace en las notas del episodio Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Y si quieres alguna aclaración adicional, siempre puedes escribirme a jana.janafernandez.es Podemos vivir sin alimentos unas semanas, y sin agua y sin dormir unos días. Sin embargo, podemos vivir sin aire solo unos minutos. Y algo que es tan esencial para nuestra supervivencia como la respiración es algo que damos por sentado, sin prestar atención a cómo respiramos y a las repercusiones que esto tiene sobre la salud general y la calidad del sueño. Para hablar de una de las funciones fisiológicas más esenciales para la vida, he invitado hoy al podcast a la doctora Esmeralda Herrero Vicent, ortodoncista y odontopediatra. Está especializada en rehabilitación neurooclusal como enfoque terapéutico para recuperar el equilibrio en el desarrollo de los más pequeños desde la boca y sus funciones principales, masticación y deglución, así como desde la respiración nasal en niños y adultos. Bienvenida Esmeralda y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
0: Muchísimas gracias a ti por invitarme y por compartir este espacio tan interesante conmigo.
1: Pues, eh, Esmeralda, vamos a ver si no me vengo yo muy arriba con este tema, porque te lo he dicho ya varias veces, que me tiene fascinada. Ya solo la documentación que me has mandado para preparar la entrevista eh, me parece flipante, así que voy a intentar ceñirme un poco al guión para no perder a la gente que nos escucha. Eh, mira, una de las cosas que más me ha llamado la atención de esa documentación que me facilitaste es cómo influye nuestro estilo de vida, este estilo de vida moderno que tenemos, eh, en nuestra respiración. Y de hecho hay un, un concepto que quiero que nos expliques, que es que debido a este estilo de vida nuestra respiración aumenta. Entonces explícanos cómo, cómo es esto de que influye nuestro estilo de vida occidental moderno en cómo respiramos. Cuando yo pensaba que digo, bueno, esto es como innato, ¿no? respiras y todo igual, todo es igual, vaya.
0: Bueno, pues mira, el concepto de exceso de respiración, que puede parecer a priori un poquito confuso, es básicamente, igual que nos hemos convertido en una sociedad que come demasiado, ¿no? que come en exceso, pues también somos una sociedad que respiramos en exceso. Realmente hay un término que define esto, que es hiperventilación. ¿vale? Y se, se estudia, se ve que hay una cuarta parte de la población que tiene esta hiperventilación de forma crónica, hiperventilan de forma crónica. Hay muchos autores, como Boteico, por ejemplo, que tiene su propio método de respiración, que defienden ese famoso menos es más. ¿no? Y lo que ellos eh, proclaman es que hacer inhalaciones y exhalaciones más largas, y más lentas, buscando subir esos niveles de dióxido de carbono que es necesario para que se transporte bien el oxígeno a las células, para que se dilaten los vasos sanguíneos, para aumentar nuestra resistencia aeróbica, al final eh, es lo más recomendable. Aumentar la capacidad pulmonar se hace a través de la respiración lenta, que no significa respiración intensa. ¿eh? Hay que diferenciar los dos términos: lento de intenso. De alguna manera, las respiraciones eh, más adecuadas serían las que hace un bebé. ¿vale? Un bebé cuando lo hemos dormido, que respira lento con el abdomen subiendo y bajando, o sea, es la respiración, las frecuencias respiratorias que más saludables son, no solo por esa regulación del dióxido de carbono. Eh, se sobreentiende como un producto de desecho ¿no? muchas veces, pero que es fundamental que lo tengamos en nuestro organismo, sino también porque a nivel de los senos paranasales se segrega monóxido de nitrógeno, que es otro gas fundamental para que se oxigenen bien las células, para que la circulación fluya correctamente, y que además es clave para mantener un buen sistema inmune, hacer bien una regulación de nuestro peso, de nuestro estado de ánimo e incluso del funcionamiento sexual. Entonces, lo que ocurre en el nivel antropológico es que vamos como involucionando en ese sentido, ¿no? Por eso también tenemos tanta patología, por eso nos ponemos tan malitos. Te estoy escuchando,
1: Esmeralda, y digo, vale, aparte de que tengo de que desempolvar ahora mismo mis apuntes de química para volver a, a, a tener frescos eh, estas fórmulas y estos compuestos eh, a los que has hecho alusión, Claro, habrá mucha gente que esté hiperventilando. Nunca mejor dicho en este momento porque estará diciendo madre mía, es que eh, yo que pensaba que en, la re que en cómo respiro pues influye, pues eso, que sea más o menos sedentario, por ejemplo. Pero claro, que lo que como y cómo lo como influye en mi respiración. Eh, que mi estrés influye en mi respiración. También he, he leído que incluso nuestro estilo de vida de estas profesiones que tenemos ahora de estar todo el día sentados influyen en nuestra respiración. ¿De qué forma influye todo esto? O sea, ¿cómo es que nos afecta, por ejemplo, que estemos todo el día sentados?
0: Pues mira, es muy sencillo. Dentro de esa involución, el, nuestra dieta y el comer más hace que nuestro cuerpo necesite mayor aporte o mayor volumen respiratorio para hacer la digestión, incluso para nivelar los niveles de pH que tenemos en nuestra sangre debido a esa dieta, ¿no? y poder eliminar correctamente esos productos residuales del metabolismo de los alimentos. Tenemos que respirar más. De la misma manera, los que hablamos mucho, ¿vale?, cogemos mucho más aire. Cada bocanada de aire que cogemos para empezar a hablar implica esa hiperventilación. Nosotros hablamos muchísimo más que nuestros antepasados. Y las profesiones que son docentes o divulgadores o gente que está continuamente explicando cosas a sus clientes, acaban hipercansados al final del día de tanto hablar, porque ese hablar continuamente ha implicado una hiperventilación. Igual que decías el sedentarismo, la falta de ejercicio físico, la falta de ejercicio físico necesita pues, que, que aumentemos el volumen respiratorio que normalmente se produce de forma natural. Si nos ejercitamos, pues de esa manera tenemos que hacer de forma forzada. Lo mismo que tener una temperatura adecuada, por ejemplo, en casa. Sobremos estar calentitos en casa en invierno y fresquitos en casa en verano, con lo cual nos, nuestro cuerpo no se preocupa de regular de forma natural esa temperatura. Y luego hay un término muy característico, muy curioso de esa hiperventilación que se debe al multitasking, al estar haciendo 30.000 cosas a la vez, eso implica que muchas veces nos olvidamos hasta de respirar. Y podemos pasar entre 30 segundos o un minuto incluso atendiendo a mil cosas sin respirar adecuadamente. Y tiene un nombre, se conoce como amnea del email, un nombre muy curioso, pero el 80% de la población que trabaja sentado en una oficina y que está atendiendo al teléfono, a los emails, al jefe, al informe, a mi hija que me llaman del colegio, a ah, nos olvidamos de hacer esa respiración consciente, beneficiosa para el cuerpo y hacemos una respiración superficial, muchas más veces, pero sin aprovechar bien la capacidad pulmonar. Y este hábito inconsciente, que además se suele hacer por la boca, es casi tan peligroso como la apnea del sueño, de la que, si queréis, hablamos más adelante en el podcast, porque es un trastorno respiratorio importante.
1: Bueno, ya con la descripción que has hecho, yo me dedico a dar clase, estoy todo el día aquí con el podcast hablando, o sea, que yo ya voy bien, bien, Venga.
0: Yo me lo noto también con los pacientes cuando tengo un día de muchas primeras visitas que tienes que explicarle al paciente qué le ocurre, por qué le ocurre, qué es lo que convendría hacer, que esos días acabas, pues eso, más cansada y es porque has hiperventilado más. Y es verdad, yo los días
1: que, sobre todo los días que doy clase, que tengo cinco horas seguidas, llego destruida, o sea, eh, peor que si hubiera hecho tres horas de crossfit, llego completamente destruida, vale, y entonces...
0: Tu, tu sistema simpático se hubiese activado de forma más... Bueno,
1: y si no hiciera CrossFit llegaría todavía peor las cosas como eh. son, o sea dentro de lo malo. Y entonces, Esmeralda, ¿cómo es una respiración saludable? Y aquí te quiero preguntar también ¿eh? por, por esos valores medios de cuántas veces es normal respirar, cuánto volumen, porque claro, no es lo mismo una respiración de estar cuatro segundos inspirando que una respiración cuando acabas de darte una carrera. Entonces, ¿Cómo es una respiración saludable y cuáles son esos, como esos niveles medios, por así decirlo? No quiero decir normales, sino medios.
0: Vale. Eh, de alguna manera las respiraciones que se consideran, la frecuencia respiratoria que se considera normal va en torno a unas 12-20 respiraciones eh, por minuto, ¿vale? Más o menos, es lo que médicamente se considera normal. Si nos vamos a la teoría de los pulmonautas, ¿vale? de todo este gremio... Profesional que va y que trabaja la respiración como un método de autosanamiento o de autocuración de muchos trastornos, para ellos hay que respirar más lento y menos veces. Por lo tanto, ellos tienen la regla, yo llamaría regla del 5,5. 5,5 segundos de inspiración, una pausa, mantenerlo, 5,5 segundos de exhalación, ¿vale? ¿eh? Y eso daría en torno a unos 5,5 respiraciones por minuto y más o menos 5,5 litros de aire, ¿vale? De volumen. Pero todo esto, lo más importante, ya no es solo la cadencia, que muchas veces coincide con, con las oraciones de muchas culturas, ¿vale? Que son 5,5 de subida, 5,5 de bajada, sino que tiene que hacerse por la nariz, que es el órgano que está diseñado especialmente para respirar de nada sirve coger esos 5,5 segundos por la
1: boca. Claro, a, a propósito de la respiración nasal, viene mi siguiente pregunta, porque claro, yo, totalmente desconocedora de, de este tema tan alucinante, eh, pensaba que más o menos respiración nasal, respiración oral, pues eran casi intercambiables, por así decir, pero claro, eh, leyendo y profundizando en el tema, resulta que la respiración oral, he llegado a leer que es un mal hábito y que la respiración fisiológica o la, la natural, por así decir es la, nor la, la nasal entonces, eh, ¿qué diferencias hay entre una y otra a nivel fisiológico y sobre todo por qué una es más adecuada que la otra?
0: Pues mira, yo casi te diría que la respiración oral es otra gran pandemia que vemos muchísimo en la consulta en muchísimos pacientes y de ahí derivan pues muchos trastornos que ahora si, si queréis vamos desgranando poco a poco al final, el órgano que está pensado para respirar, diseñado por la naturaleza para respirar, es la nariz. La nariz es la que tiene el filtro para que todas las impurezas del ambiente no pasen a vías respiratorias bajas. Es la que tiene el termostato para regular esa temperatura y que entre en las condiciones adecuadas. Y es la que tiene un humidificador gratuito, que es la glándula lacrimal, que además va con un montón de inmunoglobulinas que bajan al pulmón y ahí se establecen una serie de... Eh, intercambios metabólicos que son beneficiosos para nuestro cuerpo en el caso en el que la, la nariz, ese es ese filtro fantástico que tenemos con sus cilios que son unas estructuras como pelillos que tenemos en la mucosa nasal que van limpiando todo ese aire que entra, hoy por hoy además muchísimo más contaminado que hace miles de millones de años y gracias a ese moco que se genera al diario casi un litro de moco Junto con el movimiento de los cilios, todas esas impurezas van a la garganta, se tragan y van al sistema digestivo y el estómago uf, uf, las deshace. Y todo esto entra por la boca, toda esta porquería ambiental entra por la boca, entra junto con todas las bacterias, los gérmenes y van al tracto digestivo. De ahí que muchos pacientes que respiran por la boca tengan muchos problemas intestinales, muchos problemas de digestión. Pero bien, ese trabajo que hace el filtro nasal, el termostato y la humidificación, hace también que el cuerpo reciba ese aire en condiciones idóneas y que se active nuestro aparato o nuestro sistema parasimpático, la parte de nuestro sistema nervioso que nos ayuda a relajarnos. Por eso es fundamental que lo hagamos bien para dormir, que lo hagamos bien después de las comidas, etc. Etcétera, etcétera. Si respiramos por la nariz, ese aire entra en condiciones, nuestro cuerpo funciona normalmente. Si respiramos por la boca, se altera esa regulación del sistema nervioso y aparece pues, una letanía de síntomas y signos que no solo afectan a las estructuras circundantes de la nariz, el paladar, los maxilares, la mandíbula, etcétera, sino a nivel sistémico del individuo. Podemos tener mayor riesgo de lesiones alérgicas por esa esas pues sustancias que retienen, ¿vale? que se quedan, pues, hipertrofia de cornetes, amígdalas, adenoides, congestión nasal continua, porque lo que hace el cuerpo es, si entran impurezas, se agrega moco. O hipertrofia de las mucosas como mecanismo de defensa, como primer mecanismo de barrera para que toda esa impureza ambiental no baje a vía aérea. ¿no? Desviaciones de talique nasal, incluso irritación de los bronquios, con bronquitis, con asma y con en última distancia, son signos, mejor dicho síntomas y enfermedades que derivan de una respiración oral crónica. En la consulta y en ortodoncia, cuando exploramos las caras de nuestros pacientes, hay unos signos muy característicos que están recogidos dentro de un término muy concreto, que es la facies adenoidea. La facies adenoidea es esa típica cara larga, ojerosa, con falta de desarrollo del tercio medio, del maxilar, con paladar estrecho, con los dientes apiñados, con la boca entreabierta, la lengua afuera es la boca, que cursa también con labios y mucosa oral reseca, con lo cual mayor riesgo de caries. la nariz estrechita, las narinas estrechitas, es un tubo que no se ha utilizado y por lo tanto el cuerpo pues lo va atrofiando. ¿no? Y además... Eh, esa entrada de aire anómala que se produce con la respiración oral, como os decía, que altera el ciclo del sistema nervioso simpático y parasimpático, que es la parte que nos relaja, la parte que nos cultivos, eh, puede dar lugar a trastornos como, como el déficit de atención. Es decir, que el niño no descanse bien, porque no se regulan bien sus fases del sueño que durante el día no sea capaz de prestar atención en el cole esté como adormilado como atontado y eso a nivel facial muchas veces se nota a simple vista cuando el niño entra por la puerta dices este niño respira por la boca ¿Vale? pueden ser pues eso alteraciones que derivan de una entrada del aire que no está correctamente filtrado humidificado y atemperado y el cuerpo se defiende se defiende y sufre las consecuencias
1: pues a propósito de las estructuras de la cara que, de las que nos estás hablando, eh, te quería preguntar, Esmeralda, cómo es la evolución o deformación. <ríe> Esto también lo he aprendido, sí. que la cara eh, se va deformando con el paso del tiempo, y desde que nacemos, incluso hasta que somos eh, ancianos, porque, por ejemplo, en los ancianos es característico ¿no? que la nariz se va cayendo, se va como alargando y cayendo. Entonces, ¿cómo es esa deformación? En la, que, en la que influye no solamente en la forma en que respiramos, sino también algo eh, con lo que yo he flipado, que es, por ejemplo, eh, nuestra postura o incluso la forma en que dormimos, que son, claro, una, son cosas que repetimos habitualmente y el hábito al final es lo que en este caso ¿no?, provoca esas deformaciones.
0: Claro, mira, al nacer... Todos tenemos una parte que es genética, tenemos unos cromosomas, un genotipo, porque somos hijos de quienes somos y más o menos nos vamos a parecer a nuestro papá o a nuestra mamá. Y también tenemos una parte paratípica o ambiental, que va a ser influenciada por todas las funciones que realice el organismo. Las funciones más importantes en el desarrollo son prácticamente cuatro. La respiración no nos respiramos, nos morimos, y hay que respirar. De cómo lo hagamos va a depender de que ese desarrollo de la estructura sea más adecuado menos. La deglución, es decir, de cómo tragamos, que tener en cuenta que tragamos unas 1.500, 2.000 veces al día, y por lo tanto esa lengua bien colocada puede ayudar a desarrollar las estructuras, o una lengua que está mal posicionada, pues, evidentemente las va a deformar. La masticación, es una de las funciones más repetitivas y que más energía y más carga consume del organismo y que hacemos, pues como te decía, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena varias veces al día. Es el ejercicio que de forma más repetitiva hacemos, y que debe hacerse de forma simétrica porque el organismo está preparado para hacerse simétrico. Y hay otra que es muy importante, sobre todo en pacientes jóvenes, que es el pillowing o postura de dormir. Al igual que cuando nace un bebé, muchos pediatras les dicen a los papás oye, ve girando al niño para que cuando duerma no se le aplaste el cráneo y, y no haga una plagiocefalia, ¿no? un aplastamiento de esas suturas mientras esas suturas o fontanelas del cráneo están abiertas para que el desarrollo cerebral se pueda hacer de forma simétrica. También es importante tener en cuenta que esa presión se ejerce sobre los tejidos del macizo facial, es decir, del tercio medio y de la mandíbula. Entonces, los niños que pasan un montón de horas durmiendo, esa postura va a depender muchísimo cómo se desarrollen, qué músculos tomen tono, por qué lado empiecen a masticar, etcétera, etcétera. Los tercios de la cara, sabéis que la cara la dividimos en tercios para estudiar, ¿no? Se, se desarrollan eh, desde el cráneo del bebé al cráneo adulto. Eh, pues para que crezca el cerebro para dar cabida a los dientes etcétera los que más 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 cambian de volumen son el tercio medio y el tercio inferior de la cara si ves la modela que en el bebé crece pero crecen comparativamente mucho más su tercio medio nariz pómulos y paladar y su mandíbula y son esas funciones la respiración la que ejerce la presión negativa al entrar por la narina desarrolla los senos eh, paranasales y estimula el crecimiento del paladar, ¿de acuerdo? Y la masticación, al igual que la succión y la dilución, las que van regulando la, el crecimiento y el desarrollo de la mandíbula. El pilo, ¿qué es capaz de hacer? Pues estimular más un lado que el otro o provocar asimetrías, ¿vale? Y al igual que la masticación unilateral provoca asimetrías. Todo esto, que si se hace correctamente, va a suponer una expresión genética simétrica y equilibrada, ¿vale? puede ir deformándose. Y eh, así como en los pacientes más pequeños esas pequeñas deformidades son muy sutiles, a no ser que tengas un muy buen ojo clínico, y no eres capaz de verlo, a medida que el paciente se va haciendo mayor, sobre todo en el brote puberal, en la pubertad, de repente ves que bien, se le ha ido la mandíbula de lado, o que la mandíbula cara le ha crecido muy vertical, o que la infección de la nariz ha estado como muy pronunciada. Y no solo vemos esos cambios en la zona cráneo-facial, sino que a través de las cadenas musculares que van conectadas con los músculos de la masticación y a través de las posturas que ejerce o que coge la cabeza para favorecer la entrada de aire, ¿vale? tenemos un efecto en cascada que va actuando en el resto de estructuras del cuerpo, es decir, en la cintura escapular, con los hombros que veréis casi siempre por decir siempre el hombro del lado de masticación más alto y más rotado, la cabeza que se inclina hacia ese lado por el acortamiento de los músculos masticatorios, la respiración que se hace por la boca porque el paciente mastica solo por un lado, ¿de acuerdo? Y entonces va cogiendo aire a la vez que mastica y sus consecuentes trastornos digestivos de esa entrada de aire excesiva, las caderas también compensan, la pierna de apoyo, la pierna de carga suele ser la contraria al lado de masticación, vamos a equilibrarnos, el cuerpo busca equilibrarse en ese eje, y suelen aparecer los famosos dolores de crecimiento, que solo, solo son en una rodilla, o solo son en una cadera, o solo son en una pierna. A ver si crecer no debería doler. Y si duelen, no entendemos por qué duele un lado y el otro no. Porque es una pierna que está apoyando la mayoría del peso del cuerpo. Y eso los podólogos también lo saben ver, porque las estructuras van a afectarse de arriba abajo y de abajo arriba. Y la respiración condiciona fundamentalmente las posturas a nivel cervical, que se compensan con una hiperlordosis lumbar y muchas veces con la masticación unilateral, la famosa escoliosis. Entonces, niños con escoliosis, hay que revisar en todos cómo mastican, cómo tienen configurada la boca y cómo están respirando. Podemos ser de enorme ayuda desde la clínica dental más integrativa, más holística. Bueno, es y que los adultos, pues bueno, perdemos masa ósea, perdemos más ósea y la piel nos va colgando. Ahí, ahí voy. Bueno, es que
1: la gente que nos está escuchando no está viendo mi cara, pero o sea, es que se me está cayendo la boca decir, perdona, hemos llegado a hablar de, ¿cómo hemos llegado a hablar de rodillas? y Estamos hablando de, de estructuras. Eh faciales, pero es que, y maxilares, pero es que, claro, si lo piensas, tiene toda la lógica. Y entonces, Esmeralda, eh, eh, una mala estructura, por así decirlo, o una mala evolución de, de nuestras estructuras faciales, eh, cómo se traduce o cómo afecta a la calidad de a nuestra calidad de vida, porque, claro, aparte de, de claro, to, toda esta cascada que nos has descrito de arriba abajo, pero claro, esto cómo se traduce en nuestro día a día, eh, qué síntomas. Eh, presenta el tener un, un mal desarrollo de nuestras estructuras?
0: Pues mira, los síntomas más frecuentes de síntomas estamos hablando, hemos hablado de signos, con la facies de no idea, y cómo las estructuras van deformándose, pero los síntomas más frecuentes que presenta un respirador oral, vamos a empezar por la respiración, son ojeras, ¿vale? esa sensación de cansancio cuando se levanta por la mañana que los pacientes se dicen es que duermo fatal, es que me cuesta conciliar, es que me despierto con una mosca, es que necesito levantarme a beber un montón de veces, es que si me levanto a beber luego tengo que ir al baño. Y es que me pasó en la noche, muchos pacientes lo que te dicen es, es que me han dado una paliza, yo me levanto como si me hubiesen dado una paliza esta noche. No, paro. pues suelen ser pacientes que necesitan tomar una ayudita antes de dormir para poder relajarse, pero es porque la, el aire les está entrando continuamente por la boca. Se queda de garganta, carraspeo tos irritativa, se queda de mucosa nasal, inflamación de las encías, gingivitis, que aunque el paciente se limpie bien y no haya placas, son gingivitis irritativas. La mucosa de la boca, igual que la del ojo o la de la vagina, tienen que estar humectadas. Si no están humectadas, lo que ocurre es que mandan señales al cerebro de que, esa, de, de que ese tejido necesita hidratación. En la que con los ojos abiertos. Si estás muchas veces, te duermes poco, porque estás haciendo algún trabajo y te pican los ojos, te molestan, te pesan, los notas irritados, pasa igual con la boca. Más riesgo de caries, porque también alteramos la microbiota oral, la flora oral. La boca tiene que estar humectada, la saliva tiene una serie de enzimas protectores y si el aire entra por la boca, parte de esa se queda, vamos a ver a pacientes con más caries. Veremos también... Dolores de cabeza porque se oxigenan mal los tejidos, dolores de cuello, dolores musculares porque la, el, el sistema simpático, como os decía, va a estar activo toda la noche. Entonces no podemos hacer ese intercambio de oxigenación celular de forma correcta. ¿Qué más cosas podemos ver? Pues dolores de oído, pitidos asociados porque las trompas de Eustaquio se obstruyen. Digamos que si el aire entra correctamente por la nariz, limpia el lacrimal, limpia los senos maxilares, con lo cual no hay moco que se queda acantonado ahí y equilibra la presión de la tromba de obstante. De respiradores orales que muy frecuentemente tienen acúfilos, y pitidos, Sensación de tapón, de que oyen menos en un lado que en el otro y les van al médico a mirarse, si tiene un tapón, no tiene nada. Van al otorrino y el otorrino les dice, el oído está bien. Sensación de picor en el conducto externo, lo típico de, uy, me pica la oreja. O sensación de agua dentro del oído. Como si tuvieses una gotita de agua ahí continuamente. Hay muchos signos y síntomas que en niños pequeños además se agravan. Pesadillas, terrores nocturnos, enuresis en la cama, es decir, que se hacen pipí más allá de lo que es la edad del paquete normal. En la boca veremos además alteraciones de la oclusión, eh, pues apeñamiento dental por falta de desarrollo del paladar, la boca siempre entreabierta, niños que babean o que mojan el cojín. Es decir congestión nasal todo el año. También es muy frecuente el paciente que dice es que yo no puedo respirar por la nariz porque es que estoy con mocos todo el año. y Me entran ganas de decirle es que es justo al revés. Es que estás con mocos todo el año porque tu cuerpo se está defendiendo y al entrar el aire por la boca entra lleno de impurezas y de bacterias y de microorganismos y ese moco lo está generando en tu cuerpo para taponar y que esos gérmenes no bajen el pulmón. El fallo en el sistema es que el moco se segrega en la nariz y el aire sigue entrando por la boca. ¿Vale? Entonces ahí revertir eso cuesta, pero se
1: puede. Y Esmeralda, el bruxismo tiene algo que ver también con cómo respiramos, porque yo por ejemplo tengo que dormir con férula porque es que me, com me como los dientes, literalmente.
0: Esto aquí acaba de abrir un melón que me encanta. Sí, verdad. Tiene mucho que ver con la respiración oral, el bruxismo, por supuesto. Mira. El bruxismo, tal y como se entiende desde la rehabilitación neuroclusal, ¿vale? donde lo que buscamos es un equilibrio al cerrar los dientes equilibrar la mandíbula con los dientes y que funcione de forma correcta, equilibrio oclusal co y funcional, no es más que una respuesta de tu sistema nervioso simpático a un desequilibrio en la oclusión. Vamos a imaginarnos una mesa de tres patas. ¿vale? Es un poco lo que supone la mandíbula y los dientes. La mandíbula se engatilla a los dos lados de la cabeza y los dientes son el estabilizador de la mandíbula, ¿vale? Al abrir y cerrar, el paciente o las personas abrimos y cerramos y todos los dientes tendrían que chocar a la vez, un lado igual que el otro, delante igual que atrás, con esas tres patas estabilizadas, ¿vale? De manera que la mesa no coge. Bien, cuando por X motivos puede ser una pieza que me han quitado que no sé cuántos que tal, un diente que me duele porque tengo una calle este cual. Una bola al juicio que me está saliendo y me molesta. Una ortodoncia que me han dejado los dientes alineados y bonitos, pero mal engatillados. Cuando la boca lo que detecta es algún contacto que no le permite cerrar todos los dientes a la vez, es decir, que la trituradora sea eficiente, porque para triturar, que es lo fin y al cabo lo que es la boca, necesita ser eficiente y tener el máximo número de contactos dentarios, Lo que hace el sistema es detectar esa chinita en el zapato o esa pata más corta ¿vale? y poner en marcha un mecanismo, que es el de bruxar, apretar o rechinar, para eliminar ese obstáculo que impide llegar al máximo número de contactos dentales. Si respiramos por la boca y nuestro sistema simpático está activo por la noche y cuando vamos a deglutir saliva ya nuestra musculatura está relajada, el sistema nota esa chinita en el zapato, el mecanismo del bruxismo se acelera y se acelera porque tenemos el simpático activo y además tenemos una noxa o una espina irritativa o un contacto que desestabiliza el sistema y que lo que busca automáticamente el sistema es autoequilibrarse. ¿La célula qué hace? La célula es un plastiquito que colocamos entre los dientes de manera que si hay alguna chinita, la célula la maquilla. Y tú vas a cerrar con todos los dientes a la vez, sobre el plástico. Un como un estabilizador, volviendo al ejemplo de la mesa, ¿vale? Como en la cuñita que metes en la pata corta, ¿vale? Te metes la cuñita y la estabilizas. ¿Has corregido el problema? No. Pero bueno, lo has estabilizado. Vas salvando. Entonces, hay un enfoque del bruxismo, que puede resolver el bruxismo, que es el equilibrado usar. Es buscar esos contactos y resolverlos. A través de la vía que sea. Pero la célula, pues bueno, es un estabilizador... Que evita que nuestro sistema nervioso simpático detecte esa cojera que tenemos en la boca.
1: Voy a tener que explorar estas otras vías porque yo he llegado a partir la férula
0: claro. por la noche. <risa>
1: Imagínate, en mi nivel de brucismo ya es serio. Pero, las férulas,
0: me permites un segundo, sí, claro. son como las gafas. ¿vale? A mí siempre que viene un paciente y me dice pues es que yo parto la férula o es que se eh, llevaba la férula y se me ha roto por aquí. Una férula es una ortosis, un dispositivo ortopédico que pretende ayudar al cuerpo a realizar una función que per se no puede, tener, no puede realizar. Perdón. Tú te pones unas gafas porque tu ojo no ve bien ¿no? y el cristal te ayuda a compensar. Pues tú te pones una férula cuando tus dientes no incluyen bien. ¿sí? Entonces te ayuda a compensar esa función. Ahora bien, las gafas pueden estar... Eh, bien graduadas o mal graduadas. Es decir, tú puedes ponerte la montura y decir, vale va, llevo gafas. Y si no son de tu graduación o no son de tu alteración visual, que llevas unas gafas de hipermetropía cuando eres miope, pues por mucha gafa que lleves no te vas a ver bien. Pues con la célula pasa igual. Tú te puedes colocar una célula que te acople bien a los dientes de arriba y que no se te caiga, pero hay que ver que efectivamente esté equilibrada con los dientes de abajo. Si está equilibrada, perfecto. Si no está equilibrada, no te va a hacer ningún bien. Uh -huh. pues ahí hay que buscar a un especialista, a un dentista, a un odontólogo que controle ese ajuste sobre férula y
1: ese ajuste sobre diente. O sea, que estas férulas que se venden como pues, en farmacia, no. sobre todo, las he visto, tipo férulas como un talla única como para todo el mundo, eso uh -huh. mucho no sirve, ¿no? No, y además es
0: peligroso, ¿eh? Porque puedes tener tú un desequilibrio X y la célula acrecentar ese desequilibrio. Entonces, todos los dispositivos ortopédicos, estos es pues, como si me dices, es, yo voy a comprarme la prótesis de la cadera ahí al AliExpress, por ejemplo. Dices, hombre, ¿no? Que te tienen que hacer la prótesis a medida, que te tiene que devolver la función a tu órgano, por lo menos protegerlo. Pues con las células pasa igual.
1: Eh, Esmeralda, antes nos hablabas de, de esas funciones que influyen en la evolución de, bueno, de nuestra estructura facial y maxilar. Y una de ellas, en concreto la masticación, eh, me resulta especialmente interesante por lo relacionada que está con la respiración en el sentido de que cuando estamos comiendo, masticando, deglutiendo, bueno, es que, cada claro, es todo uno, uh -huh. eh, estamos respirando a la vez y no solamente entra comida, también entra aire cuando estamos haciendo ese proceso uh -huh. de masticación. Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos funciones y, y esto que has adelantado también antes de mmm, personas que mastican solo por un lado, eh, claro, ¿cómo te das cuenta de esto? Porque yo ahora mismo no sabría decirte si mastico por los dos lados o por
0: uno. Bueno, pues mira, te cuento. El origen de todo el problema está en los primeros meses de vida y está en la lactancia materna. ¿vale? Cuando un bebé nace está programado para respirar por la nariz. De hecho, lo primero que hace es coger una bocanada de aire, limpiar pulmones, estar y respirar. Y estamos todos diseñados y programados para hacer respiración nasal. Cuando el bebé se coge al pezón materno para hacer la succión, ese pezón tiene que hacer un esfuerzo muscular enorme, ¿vale? con todos los músculos de la masticación, masete, masequino, pterigoideos, son sea, toda una cantidad de músculos que son los que mueven la mandíbula para que el niño haga la succión del pezón y lo muña, ¿vale? como unimos a las vacas, el pues, pezón materno. Cuando el niño coge el pezón, si quiere sacar la leche, no lo puede soltar. Porque si lo suelta pierde combate. Entonces, todos los niños que verás lactando, los bebés lactantes, automáticamente respiran por la nariz. ¿vale? Y mientras están lactando, están respirando por la nariz. Esto se debe a que la laringe en los primeros dos años de vida está un poquito más alta y la división entre sopa y tráquea ocurre antes. ¿vale? Después, a medida que el niño se va haciendo más mayor, pues que adquiere el lenguaje, la nariz se baja y ya tenemos un tramo común, ¿vale? De ahí que a partir del año, año y poquito, que empiezan a hacer soniditos, corran el riesgo de atragantarse. ¿eh? Bueno, pues los niños que no son alimentados a través de la lactancia materna, que succionan biberón, por ejemplo, no necesitan hacer tanto estímulo muscular. Pues la lengua, cuando tú tienes un biberón que va chorreando, el movimiento que hace lo hace distinto. Y el esfuerzo muscular es muchísimo menor. Entonces, empieza ahí con el instaura, la instauración natural, normal, fisiológica de una respiración nasal que va asociada a la lactancia materna, fisiológico, a una respiración, que habrás visto, si has visto muchos niños con biberón que paran, abren la boca, cogen aire y siguen deslutiendo. ¿vale? Y después, más adelante, lo que suele suceder es que cuando introducimos la dieta blanda, botitos, papillas, cositas muy muy blanditas, y no enseñamos a los peques a ir masticando alterno esa dieta blanda favorece que todo vaya siempre al mismo lado. Muy sí. relacionado con el pillowing, con el lado por el que duerme. ¿vale? Pillowing, para lo, los que nos
1: escucháis, viene de pillow, de,
0: de almohada en inglés. Pillow, sí, sí. Almohada, sí señor. Entonces, si el niño duerme de un lado y apoya siempre el mismo lado, ese lado tiene tono, ese lado es el que va a ir a masticar. ¿vale? es ¿qué ocurre? Pues que empezamos, además, a sumarnos con guardería, virus de guardería, constipados de guardería, moquitos, ¿vale? que es muy frecuente en los primeros año, año, y medio, dos años de vida, que tú apuntas a con la guardería y tienes al niño más tiempo en casa que en la guardería porque se ha puesto malo cada dos Infecciones típicas de la infancia, vamos a llamarlas así, que siempre hace que estén congestionados. Ahí se instaura y se asienta el hábito de respiración oral. Y normalmente a esas edades suelen, en los niños son muy respiradores orales o han estado continuamente muy malitos, hipertrofiarse las vegetaciones y las amígdalas, que no son más que tejido defensivo, tejido linfoide que tenemos en la entrada de esa puerta eh, del aire. Entonces, esa hipertrofia de amígdalas y vegetaciones que a priori pretende ser buena o defensiva, lo que hace es que tapona todavía más la vía aérea. Entonces, se sigue instaurando el patrón de respiración oral. Está tan vinculado que los niños que tienen esa respiración oral necesiten respirar a la vez que mastican y por lo tanto el bolo se lo llevan solo a uno de los lados y es la pescadilla que se muerde la cola. ¿vale? Las deformaciones que conlleva la masticación unilateral, es decir, paladares más estrechos, mandíbulas más pequeñas, también hacen que la lengua no quepa correctamente dentro de la estructura. Entonces la boca se abre. Y entramos el aire por la boca. Toda la serie de funciones alterada desde el inicio es la que va deformando la estructura, que va impidiendo la función. ¿Vale? Lo que decía Claude Bernard en principio: de el órgano eh, predispone a la forma, el, el, perdón, el órgano está diseñado para hacer la función y la función es la que crea el órgano. ¿Vale? Entonces, en esa línea. Tienen que ir de la mano forma y función. Si en algún momento estamos funcionando muy mal, sobre todo en los periodos de desarrollo, nuestras estructuras se van a deformar y al deformarse no van a poder hacer la función correcta. Ahí es donde entramos los odontopediatras, los ortodoncistas, los postulólogos, para ir modificando esa forma que permita hacer la función correcta y regulando las disfunciones para que se siga creciendo bien.
1: Y esto sucede, por ejemplo, lo de masticar solo por un lado. Claro, yo estoy pensando, eh, vale, si es respiración oral, es que estoy con la boca abierta mientras mastico y estoy respirando a la vez por la boca. Pero esto también sucede, aunque comas con la boca cerrada, esto que nos dicen de toda la vida, cierra la boca al comer, aún así también hacemos, masticamos de esta claro, forma. Tiene
0: que ver con el ejercicio muscular masticatorio. Es decir, claro. si tú haces la prueba esta noche, cuando tienes, te vas a colocar el primer bolo de comida. Digamos que en una comida que haya que masticar, ¿vale? Algo de carne, a frutos secos, ¿vale? algo que le tengas que dar caña. Porque si es puré, evidentemente deglutimos y ya está. Bien. Si tú te pones el primer bolo, te darás cuenta que la lengua te lo empuja directamente hacia uno de los lados, ¿vale? Hacia uno de los lados que es tu lado dominante, tu lado que está neuroprogramado, ¿vale? Con toda la programación neuromuscular, con las papilas gustativas más estimuladas de ese lado. Y que en el momento en el que tú estés masticando, probablemente como está todo cocinadito, con 3, 4, 5, 6 ciclos masticatorios ya puedas deglutir y tragar. Si esto fuese una dieta más dura, más seca, más paleolítica, veríamos como al cabo de masticar un ratito por ahí, necesitamos cambiar el bolo al otro lado. ¿vale? Y eso es la forma en la que el sistema está diseñado para ir cambiando el bolo. Si yo con tres o cuatro veces que mastico y trago, ya puedo seguir, cojo bocanada de aire entre medias y a continuar. Cuando un paciente mastica solo por un lado, ¿vale? Sí o sí, coge el aire por la boca. Cuando un paciente mastica por los dos lados, si se tapa la nariz con una pinza, se ahoga. Porque está respirando por la nariz. Entonces, el alternar el bolo con los labios sellados, es decir, que toda la musculatura de la masticación y la de la lengua, que recojamos el bolo, que lo llevemos a un lado, que hagamos varios ciclos masticatorios ahí, que volvamos a recoger el huevo, que lo llevemos hacia el otro lado, requiere que la boca esté sellada y que el aire esté entrando por la nariz. Cuando lo hacemos solo por un ladito porque la dieta es blanda, chiqui, 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 trago, chiqui, 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 trago, vamos a nuestro lado cómodo y mientras tanto cogemos aire por el otro lado de la boca con todos los problemas de dispepsias, digestiones pesadas, etcétera, etcétera, que podemos tener al tragar el aire. Entonces, a partir de esto, Esmeralda,
1: ¿sería adecuado que en nuestra dieta eh, intentásemos introducir, a ver, como os digo, alimentos retadores para nuestra mandíbula, por así decir? Porque, claro, es lo que decíamos al principio, al final el cambio en nuestra alimentación, una alimentación con productos ultraprocesados, cada vez más blandito todo, como más fácil, como, sobre todo encima para los niños. O sea, Es que ahora, claro, pienso en esos preparados pensados en, para, en hacerlos atractivos para los niños es totalmente contraproducente. O sea, no está de más de vez en cuando ya dentro de lo que cada uno come habitualmente, pero tomar pues verdura cruda quizá que, que, o, o, o poco cocida que ayuda a, 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 o nos hace trabajar más o incluso tomar carne, una buena carne que te, que te obliga a estar masticando más tiempo y, y que te obliga a masticar mejor para poderlo tragar. En este sentido, ¿sería adecuado o no este tipo de alimentación,
0: quizá? Claro, es una de las recomendaciones que hacemos en, en la consulta a niños pequeños. Lo que pretendemos transmitir a los padres es que la mejor manera de prevenir maloclusiones y prevenir trastornos de la articulación, dolores, etc., es la masticación exigente, dura, fibrosa, seca. Es decir, no se trata de que el niño coma piedras, evidentemente pero si como snack podemos ponerle unas, unas zanahorias, de manera que tenga que utilizar el incisivo para cortarlo y las muelas para triturar, o manzana, una manzana que coma bocados, o por ejemplo unas nueces, unas almendras, unos frutos secos, que además de las ventajas nutricionales que puedan tener los alimentos, estimulen esos músculos de la masticación y además se le insista al niño. Igual que tiene que coger el lápiz de una manera determinada Tantos hábitos que van adquiriendo, o atarse los cordones de una manera determinada, el bolo de alimento tiene que ir cambiando de un lado al otro. La prevención es asombrosa, es brutal. ¿Cómo podemos estimular el sistema para que se desarrolle de forma correcta? Es la de los papás que vienen con niños muy, muy, muy pequeños, del añito, añito y medio, hasta los tres años. Eh, lo que le dices es: ¿Quieres hablar de la ortodoncia? Pon bueno, a tu hijo masticar. Y a respirar por la nariz, claro. El hábito de respiración nasal
1: también se tren. Claro, es que además estoy pensando: pues eso, dices, eh, comer una manzana y comérsela a bocados. Y ahora pienso en eso, los preparados estos que hay, que es como un puré para que no haya claro, que comer la se manzana. Chupa, ¿sabes? Sí, los purés que se Exacto, muy sí,
0: sí, sí, sí. Pues ¿vale? O los lejitos, o los boñecados, los, los, la, la bollería industrial es blanda. O el pan, por ejemplo, que se hace ahora. Aparte del pan de molde, el pan blandito, y dices, por pues no por Dios, que mastique el niño, que se canse de masticarse. Y además, cuando más masticamos, menos comemos. Menos comemos porque más nos cansamos.
1: Claro, claro, claro.
0: Y más energía te claro. vamos. Y
1: así además fortalece, claro, fortaleces todos los músculos de toda la zona maxilar. Fundamental, que para eso están los dientes, para. No sé mientras que... tanto,
0: respiras por el ir. Efectivamente. <risa>
1: Pues eh, entonces vamos a ver, Esmeralda, si eh, es, hemos quedado, esto de respirar es un hábito, eh, es una función fisiológica esencial para nosotros que vamos modificando por un montón de factores externos que ya hemos visto, pregunta del millón, ¿se puede uh -huh. corregir la forma en que respiramos o ya nos tenemos que quedar como estamos? Y si la respuesta es oh. que sí, que espero que sí, ¿cómo podemos corregir eh, la respiración y saber si eh, estamos respirando de forma adecuada, claro, es que ahora ya yo creo que todos los que nos están escuchando estarán diciendo, oh Dios mío, y yo como mastico, y yo como respiro, y yo como... Entonces, primero, ¿se puede corregir?
0: Sí, se puede corregir como cualquier hábito, bien como cualquier hábito se puede modificar. Solo hay que ser consciente de cómo lo haces, que te expliquen cómo lo tienes que hacer y entrenar. ¿Sí? ¿Y Entonces, cómo
1: es ese tipo de entrenamiento?
0: lo primero es hacer consciente al paciente porque tú le preguntas al padre niño, con ojeras hasta aquí, con la nariz fina, con cara de fácil hacer idea, ¿es el niño respira por la boca, no entonces, <risas> casi todos es no entonces hay que andar un poquito más, cuando ve los dibujos está con la boca abierta, va a ver, cojín pues, todas estas cosas, los adultos igual ¿eh? tenemos que ver si cuando andamos vamos andando con la boca entreabierta ahora con las mascarillas todos hacemos más respiración oral de la cuenta porque la sensación de falta, de caudal de aire que entra por la nariz es brutal. O sea, esa barrera que nos hemos puesto aquí, nosotros por ejemplo que vamos con doble mascarilla en la consulta y con, el, y con la pantalla, se puede imaginar la sensación de claustrofobia respiratoria que tenemos, de no poder oxigenar bien. Entonces pues estamos respirando más por la boca, muchos niños con asma, con alergia están están mejor porque respiraban por la boca pero la mascarilla les hace un filtro, de un filtro que antes no tenían, pero no dejan de respirar por la boca y lo primero es hacer consciente al paciente. Entonces, yo tengo una técnica en la consulta que consiste en, primero compruebo que haya permeabilidad nasal. Para eso hay una prueba que es el test de glacel que se hace con un espejo, un espejo de los que utilizamos los ortodoncistas para hacer fotos de los dientes, lo pones debajo de la nariz, pides que estillen los labios, pides que inspiren y expiren. Y ves si se empañan por igual las dos narinas y si hay vaho que entra y sale y empaña el espejo. Si no hay permeabilidad nasal, es al paciente sufrir, hay que mandarlo al otorrino. El otorrino que haga los tratamientos que considere oportunos, bien sea resección de amigas vegetaciones, bien sea. Total, parcial, medicación para desinflamarlas, si es un adulto y necesita hacer cornetes, una sección de cornetes, lo que sea. El otorrino, que trabaje su campo, que para algo es el especialista. Yo simplemente necesito saber si hay una permeabilidad nasal, es decir, si esa vía está abierta y lo que tengo realmente es un hábito, no una incapacidad. Eso es importante marcar la diferencia. En el momento en el que ve que se empaña todo bien, ya le digo al paciente, fíjate. Estás ventilando bien por la nariz, pero estás acostumbrado a hacerlo por la boca. Entonces, tengo un truquito eh, que se llama Leucopor, que viene a ser como el Durapor que utilizaba Buteco, Vale, Es un tape, una cintita de esparadrapo, blandita, de papel, ¿eh? que se puede comprar en cualquier farmacia por cuatro duros. Y lo que hago es que toda la explicación de por qué. Está, eh, es nocivo respirar por la boca, de qué secuelas puede tener respirar por la boca, de qué problemas le está provocando al paciente respirar por la boca, se lava el paciente cuando ya tiene los labios sellados. Es un sellado muy sutil, es decir, es simplemente que lo orbicular de los labios, que es este músculo, coja tono, que generalmente hemos dicho que tienen la boca abierta, un poco tono muscular, por lo tanto no mastican mucho, son pacientes que se cansan de seguir masticando, niños que los padres te dicen que come fatal, es que se tira tres horas con el bolo aquí por esa hipotonicidad muscular, por estar con la boca abierta para respirar, sellas los labios y les explicas a los papás, mira, el labio tiene que estar en contacto y coger tono. El tape, que es lo mismo que colocan los fisios en el cuello o en cualquier músculo que están trabajando y necesitan reforzar, ponen el tape y lo que les pido a los padres es que lo utilicen para ver los dibujos la primera semana. Hacer los dibujos, hacer los deberes, jugar a la tabla, lo que sea. El momento donde el niño esté ensimismado eh, con sí mismo, que no tenga que hablar mucho y que normalmente los padres ya han advertido que está con la boca abierta, el adulto igual, ¿eh? Y dices, mira, yo es que cuando estoy leyendo o cosiendo o viendo la novela, estoy con la boca abierta. Pues ponte el tape. Pones el tape y vas entrenando al labio, te cerrar de forma consciente que sean conscientes de que ese aire entra por la nariz y sale por la nariz. Ya pedirles los segundos así de entrada no, ¿Vale? Pero sí que sean conscientes de que ese aire entra por la nariz y sale por la nariz. Y a partir de la semana ya pido que lo usen para dormir toda la noche. De hecho, mis hijos y yo dormimos así. Entonces, se pone el tape para dormir por la noche y la mayoría de pacientes cuando los reviso los 15 días me dicen, es que descanso mejor. Es que duermo del tirón, es que me levanto con más energía, no tengo que levantarme al baño, no necesito beber tanto, se me ha ido la tos que tenía de carraspera, ya no me tengo tanto tapón en la nariz. Si tienen tapón nasal de inicio se puede ayudar con lavados nasales, una ova de mar, incluso se pueden utilizar, en el caso en el que veamos unas narinas muy atróficas, unos dilatadores nasales. ¿vale? Más que las tiras de right ride, lo que hacen es que levantan las narinas un poquito más arriba, es decir, las aletas de nariz más arriba, es abrir el agujero nasal. Eso que son eso como unos está... cilindros, ¿no?, que se meten exacto, en el orificio. Exacto, sí. eso se puede comprar en cualquier farmacia uh -huh. o, o online. Esos cilindros lo que hacen es, las narinas que están atrofiadas, están cerradas, colapsadas, porque normalmente hay no entrada aire y es una tubería que no se ha utilizado en muchísimo tiempo, las abren las abren para favorecer la ventilación. Pueden ser unilaterales si es más una narina que la otra. O pueden utilizarse bilaterales si tenemos las dos narinas con atrofia. Eso junto con el TEI, siempre y cuando la vía aérea esté permeable, eso es lo principal, no se nos vaya a ahogar el paciente, eh, es lo que recomiendo. Primero, los, la primera semana de forma consciente y a partir de la primera semana ya, todas las noches, aviso. Posible que el, el espaladrajo el primer día que levantes y lo tengas pegado en el pelo. Es normal. Es una cosa rara, tú no estás acostumbrado a esto y conscientemente te lo quitarás y se lo pegarás a tu marido en la frente. Es normal. Pero es verdad que otros muchos, ¿sabes qué me dicen? Ya no ronco. Claro. O mi marido se lo puse y ya no ronca. Entonces, claro, simplemente por eso o pues sea, es una ventaja pues, O sea, que es,
1: es algo que podemos hacer todos, mmm, aunque no, Exacto, no sepamos si. O sea, que económico
0: no, es, no es contraproducente Quiero seguro, decir. Seguro Y seguro, porque no es ningún dispositivo que digas es que si no, bueno, no, es que es una tira de papel coges y te lo quitas durmiendo es uh -huh. prácticamente fácil de quitar vas a y si me ahogo tranquilo que tienes dos manos uh -huh. tienes dos manos y antes de que te ahogues tu cuerpo reaccionará y te lo quitarás es una técnica buenísima. Incluso los que hacen deporte muchas veces me dicen, oh, es que rindo más! Es que voy con la bici y me canso menos. O es que hago crossfit y estoy mejor. O es que, por, por lo que hablábamos antes de, del monóxido de nitrógeno, ¿no? que se segrega a través de la respiración nasal y aumenta la resistencia atlética. Uh -huh.
1: Pues eh, es que todavía estoy flipando, Esmeralda, de todo lo que nos has contado. Y eh, has mencionado un par de temas que eh, ya te lanzo aquí, que tenemos que grabar otro episodio porque es que eso da para mucho, que es apnea del sueño y ronquido, porque son uh -huh. dos de las eh, patologías que más eh, afectan a nuestro descanso y, por ende, a, la uh -huh. calidad, a nuestra calidad de vida. Y que, y que tengo muchas ganas de, de que hagamos un, un episodio específico solamente de eso, y que no hablemos solo de adultos, porque a veces cuando pensamos en ronquidos, pensamos en generalmente pensamos en hombre mayor, con sobrepeso, y también en niños que roncan, y si ya es dramático para un adulto no descansar bien, para un niño que está en pleno desarrollo físico y cognitivo, no dormir y no descansar es todavía más dramático. Así que... Quedas Y me imagino que tú en consulta, vamos a dar una pincelada, pero eh, ¿qué consecuencias ves tú, en eh, niños, por ejemplo, que roncan? ¿Consecuencias en su día a día? O sea, eh, no sé, imagino desde problemas de memoria, dificultad de aprendizaje, eh, verás de todo.
0: De Concentración, tremendas. si sí, sí, yo lo viví en mi hijo. O sea, yo Me adentré, mi hijo tiene 10 años ahora, y me adentré en el apasionante mundo de la respiración cuando él tenía dos años y medio, tres. Porque ya teníamos la etiqueta de TDAH delante, ¿no? Entonces investigué diferentes líneas, reflejos terapia, reflejos primitivos, terapia visual y al final en la respiración encontramos un gran, grandísimo aliado. porque Era un niño que no dormía, le costaba horrores dormirse, eh, hacía unos sueños muy inquietos, los típicos niños que se mueven mucho, eso lo preguntas a los padres, los padres te lo dicen... De la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza. Ahora me levanto, ahora me cambio de cama, ahora me aguja al sofá, ahora suena la lanza continua todas las noches. Y dices, es imposible que descanse. Entonces, pues, durante el día tienen su simpático y su parasimpático que pegan unos saltos, que pasan de 0 a 100 y de 100 a 0, que están inquietos, que tienen como el síndrome de todo que pica, que están sentados y necesitan cambiar de postura mil veces. Y además tienen, pues eso, problemas para estar sentados concentrándose en una única tarea. No, no pueden, no pueden. Su sistema nervioso está tan alterado por esa falta de descanso que no pueden. De la misma manera que la hormona del crecimiento se segrega durante la noche. Correcto. Son niños uh -huh. que tienen retraso de desarrollo. son Niños más enjutos, más de pequeñitos, más delgados, que no estiran. Y dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? Pues muchas veces, no te digo que la causa única sea la respiración, pero la respiración ayuda muchísimo a regular ese simpático y ese parasimpático y a poner en orden una serie de mecanismos que necesita el cuerpo para que el desarrollo se haga correcta.
1: Pues invitada, a invitada quedas para el siguiente episodio para hablar de, de concretamente de estas dos patologías porque son mucho más comunes, bueno el ronquido sí, es bastante, o sea, sí que todo el mundo conoce a alguien o sufre a alguien que ronca pero también sí. el tema de la apnea del sueño es es un tema muy interesante así que quedas en Plaza de Esmeralda y millones de gracias primero por descubrirme este mundo porque lo desconocía por completo y me resulta interesantísimo y muchísimas gracias por compartir tu tiempo y explicárnoslo todo de una forma tan clara Las no,
0: gracias a ti por la invitación a ver, es un placer, soy una gran fan de tu, de tu trabajo, de todos los compañeros, bueno, de todos los especialistas que he entrevistado, vamos, que me chiflan tus podcasts y aprendo muchísimo con ellos. Así que voy a seguir escuchándote, vamos, eh, largo y tendido. Y en, mil gracias, de verdad, por dar cabida a, esta, a este enfoque. Me parece que la boca sea una parte aparte del resto del cuerpo y que no tengamos nada que ver. Se estudia en una carrera diferente, la carrera de medicina, pero no está separada del cuerpo, y hay que tener en cuenta pues, que sus relaciones con, con el entorno son importantísimas. Que somos los dentistas los encargados de, de cuidar de esa salud uh -huh. absolutamente, de la boca. Absolutamente. La boca es la puerta de la salud.
1: Y además, nunca mejor dicho así, sí, es que es absolutamente cierto. <risa> Muchísimas gracias, Esmeralda.
0: Bueno, gracias, muchas gracias,
1: Ana.